0: Equilíbrio se. Dicas de autoconhecimento, gestão de pessoas e carreira. Apresentado por Eduardo Macedo.
1: Fala, pessoal, tudo bem? Aqui é Eduardo Macedo e nós estamos começando a nossa live aqui no Equilíbrio se o seu podcast sobre equilíbrio emocional. E hoje eu estou com um convidado especial, meu amigo Antônio Carlos Freitas. Ainda tem o Teixeira Ainda no meio. Ainda tem. É, <risos> e a gente vai falar... Talvez você ouça um pouquinho de barulho. A gente está aqui na Distrital Oeste, da Associação Comercial de São Paulo. E se você ouvir um pouquinho de barulho, você me desculpa. A gente está aqui na sede da Distrital. E a rua é bem aqui próxima. Mas a gente vai tentar trazer um pouquinho de conteúdo... É, usar a experiência do Freitas para a gente falar sobre um assunto muito importante, que é desenvolva o seu intelecto. Então vamos começar, Freitas, porque as pessoas têm pressa. Freitas, Exato. por que, que você acha que é importante uma pessoa desenvolver o
0: intelecto? Nós nunca mais somos os mesmos, nunca mais seremos os mesmos. Todos os dias aparecem novos desafios, todos os dias nós somos, de fato, intimados a agir diante de novas realidades. A pessoa que desenvolve o seu intelecto, ela tem maior habilidade para lidar com uma grande quantidade de assuntos diferentes, de desafios que nos atingem. Então, é necessário que todos nós tenhamos na cabeça a ideia de desenvolver cada vez mais o intelecto, de investir tempo energia para desenvolver. Então, isto está ligado à necessidade, à disposição de aprender, de ver as coisas por um outro ângulo, de ter uma atitude muito longe da arrogância ou da autossuficiência. Vamos aprender. Isso que é muito importante.
1: Porque veja, gente, se você já acompanhou o texto que eu coloquei lá no LinkedIn no meu site, é, eu... O... O conceito de é, consciente de inteligência, ou consciente intelectual, que é o QI, ele é a parte que te ajuda no desenvolvimento das habilidades técnicas. É a parte é, serial esquerda do nosso cérebro. E, além de tudo isso que o Freitas falou, é muito importante a gente entender o seguinte. Um ser humano pleno... Ele é um ser humano que desenvolve suas três inteligências. A gente está falando da primeira, que é o intelecto. Por quê? Porque você precisa ser bom em alguma coisa técnica. Não adianta só você ser legal, saber pensar nas pessoas. Mas o que, que você tem de qualidade? Qual que é a tua habilidade que vale? Qual que é a mão de obra sua que vale um bom preço para que o mercado te queira, para que as pessoas queiram você perto? E aí eu digo para você, o que, que diferencia, na tua opinião, Fritas, a mão de obra que custa mais caro para aquela mão de obra que custa menos
0: caro. Então, a mão de obra que custa mais caro é aquela que tem uma capacidade de entrega mais adequada. Ou maior, ou mais profunda, ou mais descritiva, de acordo com a necessidade. Então, antes de tudo, quando você decide investir no intelecto, você precisa investir numa audição, numa audição ativa, não apenas disputar a palavra, mas entender que você está com alguma missão, você tem um trabalho pela frente e quanto mais atento, mais ativo na audição você for, melhor você captura as necessidades do seu interlocutor. Para que vocês estão conversando? Qual é a intenção? É um trabalho, é um, algo técnico da profissão? Muitas vezes pode ser uma necessidade de apenas ouvir alguém que você tem uma certa estima e que num determinado momento está confuso, tem um problema, tem algum dilema para resolver. Então, antes de mais nada, é, é necessário ter esse, esse cuidado na audição. Quando nós falamos de audição ativa, nós também estamos querendo dizer que você não está ouvindo por ouvir, você está de fato participando daquele. Quando nós estamos num processo de audição ativa, nós temos que ter uma atitude regular. É como quem faz um enduro, onde a constância pode ser mais importante, mais definidora do que a velocidade. Quem está ouvindo ativamente não está com pressa. Dedicou aquele período de tempo, aquela energia para ouvir, para então organizar na sua cabeça possíveis contribuições e depois poder, de fato, exercer essas contribuições. Nós valemos pelo que nós fazemos. O nosso grande ponto de inflexão para a melhoria da nossa vida e do nosso intelecto é nos entendermos, será que eu tenho alguma utilidade? Em que posso ajudar? E ter isso de forma legítima, né, Eduardo? Sim. E você sabe o que, que eu quero
1: fazer uma provocação aqui Freitas, que eu fiz no texto, que é a seguinte diferença. É médico e um construtor. Sim. Os dois são habilidade técnica. Perfeitamente. Um é com o ser humano e o outro é com a obra. Mas são habilidades técnicas aprendidas por um profissional que se dedicou naquela profissão. Perfeito. Por que que um ganha mais e o outro ganha menos? Vamos para a partir do princípio que
0: os dois são muito bons naquilo que fazem. Sim. O ganhar mais ou ganhar menos está ligado ao reconhecimento de quem recebe o serviço ou a informação. É, para, o mesmo, para, para o mesmo serviço, para a mesma informação, você pode ter níveis diferentes de remuneração ou de, ou de cobrança de um determinado custo. Isso se liga muito à questão do valor. Sim. Então, quem hoje coloca um, uma proposta sem o devido valor é taxado de caro e terá razão quem o chamar de caro, porque a entrega não está na altura do mesmo nível de cobrança. Tem também o contrário, tem para as pessoas profissionais que estão mais em começo de carreira ou que querem ganhar um mercado com maior velocidade, eles podem colocar um preço inferior ao valor, ou seja, entregar muita qualidade e cobrar um pouco menos. O que é mais saudável não é nenhum desses dois pontos extremos. O que é mais saudável é que haja uma verdadeira equidade entre aquilo que se pode oferecer como desafio, como diferencial, como padrão de qualidade mais elevada e também o custo, é aquilo que nós resumimos com aquela expressão custo-benefício uhum. o custo-benefício precisa ter equilíbrio e nós dissemos hoje numa, numa reunião que caro é o que não dá retorno, Sim. caro é o que não presta ou não coincide a expectativa de qualidade e nós sabemos que no Brasil acontece muito isso, de haver pessoas que têm um nível de entrega desigual em relação ao que elas cobram. Sim. A maioria das vezes que nós temos visto, inclusive com experiência própria, é uma tendência de cobrar mais do que vale, então a discussão é valor e preço. Sim. É necessário ter equilíbrio entre valor e preço, entre diferenciais que se pode ter em relação a outros trabalhos semelhantes e aquilo que de fato é necessário se exigir como investimento de quem estaria contratando isso. Eu gostei muito da tua resposta, mas eu quero a polêmica. Vamos lá. Eu quero a polêmica. Por que, que o
1: médico ganha mais que um construtor? o
0: construtor? Na sua visão. Na minha visão, o médico está cuidando de uma prioridade máxima nossa, que é a nossa própria existência, é a continuidade da vida, uhum. e o construtor ele está construindo alguma coisa num nível de utilidade racional, mas uma casa não se compara o valor de uma casa ou de um imóvel, de qualquer que fosse o tamanho do imóvel, com a autoestima o valor, o amor, que está embutido na questão da própria vida
1: e aí eu, eu acrescento, se Sim. você me permite o seguinte a gente vai ser valorizado principalmente por quais fatores? pela raridade ou, ou, a, a oferta do mercado, né Existem mais do que? Médicos ou construtores no mercado? Pela responsabilidade? Qual é o nível de pressão emocional que um médico sofre para operar um coração ou um cérebro? E qual é o nível de pressão que um construtor sofre para ele fazer uma laje ou fazer uma casa? Sim. Certo? E a outra situação é o valor percebido. Como você falou sobre o que é mais importante, uma vida ou uma residência? É claro, gente, é importante eu te dizer que os dois são importantes eu sei que pode vir algum comentário aqui de alguém falar assim ah, mas se não tivesse o consultor para fazer o, o hospital o médico não trabalhava ok mas tem um outro fator também que é o, o sacrifício e o investimento de tempo para você adquirir aquela habilidade Sim. quanto tempo um consultor tem que se aprimorar tem que estudar tem que e como é que ele adquire uh, essa parte técnica e o que o que um médico precisa fazer qual que é o tempo de dedicação Uhum. Por isso que a importância que eu vejo em desenvolver o intelecto de tal forma uh, e você decidir qual, o que que você quer desenvolver. Sim. Qual o intelecto que você quer desenvolver? Qual a parte e quanto que custa para isso? Uhum. E o mais importante que eu vejo é o que tem a ver com os seus talentos, com os seus dons, com a sua personalidade, com o seu temperamento. Porque quanto mais fizer sentido com você essa parte do intelecto, essa questão técnica, melhor você vai executar essa tarefa com mais amor, com mais vontade, com mais paixão. E quem faz algo com amor e paixão, aliando a uma boa parte técnica, consegue alcançar os seus sonhos. E aí, para a gente começar a pensar mais numa questão prática, para a gente ajudar você, para que a gente possa contribuir com você que está nos vendo, eu quero propor quatro questões é, práticas para a gente... Olhar, aí eu vou fazer uma colinha aqui no, no celular do Freitas, que não tem problema. Ok. Porque eu quero que você fale sobre o, o seguinte. Invista no desenvolvimento. É possível você ser um, ter um bom conhecimento técnico
0: só com informação grátis? Depende especificamente da sua forma de enxergar conhecimento, da sua maneira de pensar sobre... Que nível de competência você quer ter e em qual área, porque também existe aí um fator chamado motivações, um fator chamado vocação, uhum. e aí você pode ter uma habilidade técnica numa área que você tem maior afinidade, que não é necessariamente construção civil ou medicina, tem milhões né, de possibilidades. Agora, é necessário investir no desenvolvimento? Sim. Só com informação grátis, eu acredito que você possa ter um nível mais superficial, sabe Eduardo? E quando você coloca é, seriedade, profundidade no que você de fato quer aprender para transmitir ou no que você quer consolidar para transmitir melhor, é ideal que você vá além da informação grátis. Que você busque algo mais especializado e você invista tempo, energia, recursos, dinheiros para que você tenha o acesso ao que tem de melhor. Hoje não faltam referências para você buscar o melhor. Sim. Então, ele é deu spoiler de... na minha pergunta,
1: porque eu ia falar de tempo. <risos> Foi sem assim querer. Já que ele, que ele deu um spoiler, não tem como você ser bom no que você faz em pouco tempo. Verdade. Quando eu digo, porque a gente está vivendo uma geração de jovens que querem dormir sem saber algo e querem acordar dominando o, aquele assunto. Então, você precisa realmente investir tempo, dinheiro dedicação eu até coloco no meu texto se você quer ser bom você tem que estar disposto até a sacrificar finais de semana para que você possa aprender não tô falando para você é, ah eu vou virar escravo não mas alguns é importante eu não conheço ninguém que venceu é. e que é. conseguiu realizações que trabalhou de segunda a sexta das 8 às 18 verdade ah? o segundo ponto que eu quero trazer aqui para gente falar é o seguinte: é... O que é mais importante, rápido, muito
0: rápido ou não desistir? A tendência nossa é acreditar que o rápido, o mundo muito rápido, tende a ser superficial. Ele pode até ser muito bom, mas quem vai no rápido, muito rápido, quem vai na velocidade, dificilmente encontra a verdadeira essência dos seus assuntos, sejam eles quais forem, e se você for capaz de identificar na essência a utilidade, a praticidade da tua informação, você vai fazer um um consciente esforço e uma, uma construção muito sólida de valor, que aí você está transmitindo algo interessante, na superfície nós não encontramos valor. Então, a, a velocidade não é tão importante quanto a constância, a consistência, a profundidade. E é isto que nós imaginamos. Quando você fica na superfície, você não se diferencia. E aí você fica na média. E nós acreditamos que a média é o local onde moram os medíocres. Então, nós não acreditamos que haja... Capacidade de superação de diferenciação se não houver uma dedicação a mais, ou seja, vamos sim na profundidade, vamos na essência que é melhor.
1: E a constância é melhor do que a velocidade. Vamos para penúltima parte prática para a gente já se encaminhar para o final, ok? É e o pessoal que vai chegar com a ideia de bons conselhos, mas vai falar para você desistir e ter um plano B.
0: É então, sempre existe a torcida contrária. Sempre existe um grupo de pessoas que te aconselha não inovar, não ir, deixa para lá, fica como onde está. Então nós temos que exercitar. Eu ouvi isso há pouco tempo de um, aliás, de um médico que é dessa área de, de audiometria, né? é, toda a parte de otorrinolaringologia ligado à questão da audição. Ele disse: seja um surdo seletivo. Ele me sugeriu algo assim, do tipo, nós temos que selecionar com muito critério o que vai ser útil, o que devemos ouvir ou não. Da mesma forma que nós podemos ter bons amigos que queiram nosso estímulo, que joguem para cima, que nos coloquem novas fórmulas para vencer desafios, nós temos sempre alguém ou vários alguém da nossa vida que são mais da acomodação, da mesmice, do deixa como está, para ver como é que fica. Então, existem pessoas também cujo perfil comportamental, onde meu caro Eduardo é um grande estudioso dessa área, perfil comportamental humano, que tem medo de riscos, que querem manter do jeito que as coisas estão, que querem ficar estacionados. Então, essas pessoas, não estou dizendo que sejam maldosas, até muitas vezes pode ser por carinho, por amor, mas elas não querem para elas o risco. E aí elas também não querem para você o risco. Vão te aconselhar a desistir, a deixar para lá a ficar no, no, na zona de conforto e há poucos dias eu vi também numa outra situação de empresa uma pessoa dizer que se o sucesso estivesse na zona de conforto, o rei da selva seria o bicho preguiça e não o leão, mas não é o bicho preguiça o rei das selvas, então nós temos que nos dispor, sem nos economizar em espécie alguma, nos dispor a aprender, nos dispor a enfrentar o, o entrevisto, o novo, o desconhecido. Então é necessária uma atitude positiva e um pouco mais de coragem e fé. Muitas vezes a questão também está ligada à fé. Sim. Porque se nós nos sentimos fracos ou incompletos, quem tem fé vence tudo isso. Até porque dentro de cada crença, de cada modo, de cada um, nós não estamos aqui para discutir religião, mas você se apega num poder maior, num poder divino e você se joga, se arrisca, se coloca naquela situação. Não há aprendizado se não houver disposição ao risco. Não há sucesso numa tentativa de aprender se não houver apetite, apetite e humildade para aprender, vontade de chegar lá. Né? Então as pessoas, muitas vezes, é, nós já vimos também é, situações de pessoas que são talentosas, que são brilhantes, mas se forem muito medrosas, se não tiverem apetite ao risco, se não tiverem uma noção, do que é necessário para enfrentar o novo, essas pessoas se tornam conservadoras, negativas, negadoras, e aí vão viver numa zona de conforto é, junto com uma certa mediocridade o resto da vida. Sim. O que você quer? Essa é uma pergunta boa. Você quer fazer a diferença? Sim. Ou você quer ser o último habitante lá do último banco de um, de um trem, que muitas vezes a viagem é mais bonita do que o destino? Sim. Por isso que eu te digo, não ligue para opiniões
1: alheias. Perfeito. Porque o teu sonho, o teu objetivo, está só dentro de você. Só você sabe o que dói e só você sabe o que te move. E aí, o que, que você tem para me falar para a gente fechar essa parte prática sobre foco no
0: objetivo? Olha, Eduardo, eu penso no seguinte. A gente já falou há um minuto atrás sobre a questão de sermos um tanto humildes e disponíveis para aprender. Então, a gente deve reconhecer que não somos onipotentes, não somos onipresentes. Isso é uma coisa muito mais divina do que humana. Então, como nós não somos Deus, não somos onipotentes nem onipresentes, nós temos que dar prioridades. Nós temos que escolher aquilo que mais impacta, aquilo que mais traz necessidades para a nossa realidade todos os dias. Isso já nos traz a palavra foco. Quer dizer o seguinte, se eu não dou conta de resolver tudo ao mesmo tempo, não sou oni em nada, né? então eu posso fazer e devo fazer uma eleição. Quais são as prioridades? Quais são os meus objetivos? O que, que nós queremos? Nós aqui queremos que você reflita conosco a respeito disso, que você coloque o foco nos objetivos. Quais são os seus objetivos? Algumas pessoas têm grande dificuldade de planejamento. Se você não tiver objetivo, está até no filminho lá da Alice no País das Maravilhas, se ela não sabe para onde vai, qualquer evento serve ou nenhum ajuda. Sim. Mas quando nós definimos objetivos, nós também assumimos um compromisso de fidelidade aos objetivos. E aquilo que destoa do que vai em caminhos diferentes dos nossos objetivos não será priorizado ou não será nem admitido. Nós temos que colocar nossa energia, nossa prioridade, o nosso foco de acordo com aquilo que elegemos para fazer. De acordo com as prioridades que se tornaram nossos objetivos. Vale a pena refletir o que você quer. <risos> que legal! por
1: isso foque nos seus objetivos você gostou do episódio de hoje? então curta, compartilhe porque você me ajuda no engajamento não deixa de seguir o Freitas no seu Instagram arroba ACT, vendas, e também se inscreva aqui no canal gente olha que informação rica que você teve aqui sem nenhum custo se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo com todo mundo que você acha que é importante saber sobre isso. Então não se esqueça, essa aqui foi a Live Equilibre-se. A gente está com esse episódio sobre é, desenvolva seu intelecto. E eu te espero no nosso próximo episódio, na próxima semana. Freitas, muito obrigado, tá,
0: obrigado por participar mesmo.
1: dessa semana. Obrigado amo, pela pessoal. oportunidade.
0: Gente, muito obrigado pela audição, pela paciência, pela atenção de vocês. Nós ficamos muito felizes se pudermos contribuir. Como o Eduardo falou, tem facilidade em você nos encontrar, nos seguir nas redes sociais. A todos um grande abraço. Obrigado.
1: Gente, muito obrigado. Siga na rede social arroba pr Eduardo Macedo, e a gente se vê por aí. Um abraço e até mais.
0: Livre-se, você na direção certa para uma vida feliz.